0: Du lyssnar till Nyköping, från höger till vänster. Och jag heter Björn Wadström. Oh, hej igen. Kul att du hittar tillbaka. Eh, och eh, är du helt ny här så... så kunde gå tillbaka lite och lyssna på tidigare avsnitt så du får något sammanhang. Jag talade sist om det här med kommunikation och slutade med att det skulle vara intressant att, att prata med någon musiker om hur man använder text och ljud för att kommunicera. Då hade jag lite funderingar på där vad jag ska hitta för Musiker Jag har ju träffat en hel del musiker i mitt liv. Då, men eh, här i Nyköping så, så finns ju Dick Lundberg som är vad ja, är han, han är regissör, han är skådespelare, han är textförfattare, han är poet, han är musiker. Han är, han är väl det mesta man kan vara när det gäller att uttrycka sig med text och ljud. Då, så att, eh, jag tänkte att jag, jag försöker ringa upp honom och prata lite om, ja, lite om vem han är och, och hur han tänker kring det här med att uttrycka sig med musik. Så vi ringer väl upp honom och, och får vi se vad han har att säga. –God morgon. –God morgon. Ehm, jaha, kul att du ville vara med i den här podden. Men om vi börjar så här. Ehm, om du skulle säga ungefär, beskriva dig själv då? För de som inte vet vem du är, hur skulle du säga?
1: Nej, jag brukar ju säga att jag, att jag sysslar med och berätta grejer liksom. Mm. Eh, det är väl det, och det är väl det som är eh, min drivkraft. Genom allt det här att, att jag vill berätta saker. Jag vill berätta stories. Eh, ja. mm. Och då mynnar det ut i alla de här teater. Eh, och poesi och eh, musikprojekten då. Det här berättandet hade jag. Hade jag hade i mig väldigt tidigt. Va? Jag, jag kommer ihåg till och med när jag gick i lekparken och liksom drömde om att, att göra västernföreställningar. Om jag minns rätt så försökte jag till och med engagera lite kompisar och, i, i sådana här västernföreställningar sen rit, då ritade jag serier och, och började skriva böcker i alla fall. Och här är jag väl mm. ja, 10-12 år i alla fall. Och någonstans där börjar jag sjunga faktiskt. För i sexan på skolavslutningen så jag och, en, jag och min bästa kompis då. Vi sjöng mamma Don't Let och baby skulle Up to be cowboys på skolavslutningen. så där, det var mitt första offentliga uppträdande som jag minns Vad
0: Var kom det där västen styrket ifrån då?
1: Jag är ju jag är ju lite autist personlighet. Mitt special eh, när jag växte upp det var Vilda västen <laughs> eh, Väldigt mycket. så att, Därför jag lyssnade på countrymusik. Jag hade små cowboygubbar jag lekte med och byggde upp cowboystäder. Och, eh, jag gick på ridskola för jag ville lära mig rida som cowboysarna gjorde. <laughs> Därifrån kom det eller ja, varifrån det kom det kom nog egentligen från pappa från början för det var han som introducerade countrymusiken för mig och så. Men om jag var intresserad av cowboys och så innan, det minns inte jag. Men jag, men jag kommer ihåg att pappa visade mig mycket västernfilmer och, och sånt där med Clint Eastwood. Och, mm. Så att det, det kan nog ha kommit från pappa hela västerngrejen hela faktiskt. Det var främst pappa som hade, hade, hade det här stora musikintresset och han, han lyssnade på musik hela tiden. Men jag bodde med min mamma och där, och där fanns det också musik fast inte lika, inte lika tydligt. Det var, mer, det var mer pappa som var och spelade in kassetter till mig och såg till att jag hade bandspelare och sådana där grejer.
0: Men det var ju Finnspångstrakten någonstans som du, som du växte upp. Mm. Jag,
1: jag är i Stockholm. bodde där i åtta år. Sen så packade vi ihop och flyttade till Lotorp utanför Finnsbong. Så ska jag brukar säga. Jag, jag jag skötte egentligen. Ja men det hörs inte säger folk. Och då säger han. Ja men jag, Första åren bodde jag i Stockholm och det var där jag lärde mig prata. Då, va? Så att, mm. Den tog jag aldrig upp, skötta dialekten där.
0: Mm. Så här. Eh, sen så, Men du gick i skolan också?
1: Ja. Mm. Först gick man ju där i Lotorp och sen fick man flytta in till Finnspång- när man kom till högstadiet. Så det fanns inte just i lilla Lotorp och sen- Sen hade vi gymnasiet där, Bergska skolan. Och jag, hade väl, jag kommer ihåg att på högstadiet fanns det en kabaretgrupp som, som jag gick och sneglade på och så gärna ville vara med i. Mm. Men, men jag var så blyg på den tiden så jag vågade aldrig. När jag kom till gymnasiet, då fanns det en teatergrupp där. Det var något slags, jag kommer ihåg vad det hette val eller någonting sånt där. Och så, och så fanns det en ledare där. Och så gjorde vi, lite, gjorde vi lite föreställningar och lärde oss spela teater där. För innan det så var jag fast besluten, då skulle jag bli polis Och min ingång till att bli polis det var, det var för ett annat av mina intressen, det var det var Sherlock Holmes och liksom detektivgrejen. Detektiv det jag såg för mig det var ju att jag ville vara med och lösa spännande fall. Liksom. Det, det var ju lite så. Men i alla fall, tack vare den här gruppen på gymnasiet- så la jag ner de här polisplanerna helt och hållet. Och nu skulle jag bli skådespelare istället. Ja, direkt efter gymnasiet så jobbade jag eh, lite inom hemtjänsten och sen gjorde jag lumpen och sen skulle jag gå på teaterskola, i va, planen var. Men jag sökte in till Marieborgs folkhögskola. Okay. Eh, tänkte jag göra det innan jag söker till senskolan för att få lite mer eh, kött på benen inför det. Så där gick jag ett år då, skådespelarlinje. Mm. Eh, samtidigt som jag uh, gjorde en uh, jävla massa teater eh, hemma i Finnspong. Så jag pendlade in till... Jag bodde aldrig på skolan utan jag pendlade in. Och sen hade jag teaterrepetitioner hemma i Finnspong på kvällarna och sådär. Mm. Då spelar jag ju teater dygnet runt ett helt år liksom. Det året var väl det som eh, jag brukar säga förändrade hela mitt liv. Så från att jag hade varit lite blyg och tyst. Kände mig lite utanför och så. Från det så kom jag in till Marieborgs folkhögskola. Och kände någon, eh, kände någon slags samhörighet. Och att jag, att jag hör hemma i ett sammanhang. Då, va? Mm. Efter det fick jag ett självförtroende på ett annat sätt. Och blev jag.
0: Fast religion också.
1: Men det var långt senare, det var efter tv-programmet här.
0: Religionsvetare
1: kallar du det? Någonting har varit och redigerat min Twitter på på länge. Det grundar sig i att jag har läst fyra år religionsvetenskap. Och vad är man då? Då kan man väl få kalla sig religionsvetare. Ja, ja, ja.
0: Men varför, var, var kom intresset av religion ifrån? Väl mer så jag tänkte.
1: Ja, men det, och det, och det har också med min uppväxt att göra. Jag kom ju då, När jag var åtta år så kom jag till Lotorp. Och så kom jag i, i fick jag min, fick jag min första kompis där när jag var åtta. Och han, han gick på någonting som hette Nying. Mm. Eh, som var nåt för, förstadie till scouten här i Lothorp. Och det drevs av missionskyrkan. Så redan när jag var åtta år kom jag i kontakt med missionskyrkan. Och jag kom, och, kom och liksom hänga kvar där ända fram till 20-årsåldern. års Så att jag hade mycket eh, fast förankrad i missionskyrkan. Och eh, även svenska kyrkan. Så att jag hela tiden haft... Alltså någon, någon sån här, något lite troende i botten. Liksom. Ett tag efter baren så gick jag ner i depression och då ville jag återvända till... Alltså på något vis så blev det naturligt för mig. Ja men då, då söker jag Gud igen. Och... Eh... Jag är ju så, med att jag är som sagt lite autist personlighet. Så har jag svårt att göra, göra saker lite halvdant. Så att då, då tänkte jag, då vände jag mig till Gud ordentligt och så skulle jag bli präst. Var planen. Så därav sökte jag den utbildningen och läste också sådana ämnen som behövs om man ska bli präst jag läste eh, gamla testamentet läste jag språkligt så att jag lärde mig jag lärde mig att tolka bibelhebreiska mm. till exempel och det, är, och det är sånt ska man bli präst så måste man kunna åtminstone ett av språken det vanligaste var väl att man valde grekiska då, för att kunna läsa nya testamentet på originalspråk men jag ska ju alltid jag är alltid varit lite rebell <laughs> Det är typiskt mig att alltid välja något som jag känner att, ja ah, men det här är lite ovanligt. Det här är jag lite ensam om. Då, det lockas jag av. Så, att då, så att då valde jag bibelhebriska helt enkelt. Det är inte så att jag kan läsa hebriska rakt av, utan jag har ju fått lära mig att läsa hebreiska tillsammans med en ordbok. Och det är svårt nog, ska jag säga. För det, det är ett väldigt invecklat språk. Där ett enda ord eller vad som ser ut att vara ett enda ord kan vara en hel mening nästan. Va? Så att, utan Det är ju bokstäver men man bygger, man bygger med eh, ordrötter som man sen eh, lägger till ändelser och, och lägger till grejer före. Och så, och så böjer man det på olika sätt och så blir det, så det är ett ganska fordigt språk. Men eh, väldigt, mång väldigt mångtydigt. Så mm. så det är, det är ett fantastiskt fascinerande språk. Mm. Mm. Och det skulle jag kunna prata länge om bara det.
0: Ja. Jag tänkte på en film har du hållit på, eller du pratar mycket om det när man läser om det på, lite på Facebook och så där Att du liksom är film, filmgarden eller hur man ska kalla det. Alltså det där inte bara med västen utan filmer i huvud taget, som verkar det vara väldigt intresserad. Alltså bild, bildspråket eller, eller är det berättelsen i filmen eller vad är det som, som fångar det där?
1: Jo men precis, film är ju närbesläktat med, med teater för mig. Och det är ju lite på, på samma plan. Jag, jag har gjort filmer och så också. Och så tycker jag det är lite roligt med, för redigeringsarbete för film- det, det ser ut ungefär som när man, när man redigerar musik och sånt tycker jag är ganska roligt.
0: Om vi, om vi hoppar fram till det där tillfället när du blir miljonär. då alltså Jag tänkte, var, var ung och sen här plötsligt blir man miljonär. Liksom, det måste väl liksom. Det måste väl vända upp och ner på till. Hela den där. TV-grejen du var med om. Hur börjar egentligen? Alltså, hur det är in där?
1: Jag, ja, jag fastnade ju som sagt i grejer så där, och börjar jag titta. På en tv-kanal så tittade jag nästan bara på den tv-kanalen. Och då var det tv3 så jag hade alltid tv3 på. Och jag tittade på allt som tv3 sände. Och det var Pappa Ingalls i Lilla huset på Prärien. Och det var eh, våra bästa år. Och sen så sände de på, på kvällarna så sände de ett program som hette Baren. För det hade gått en säsong innan. Ja, jag tittar väl på det där med ett halvt öga. Och fattade liksom att oj, aj fan, här, här kan det komma vanligt folk in och, och vara med och göra tv. Och det tyckte jag verkade kul. Så sen när, när de körde reklamen så där sök nu till Baren säsong två. Då, då skickade jag in brev där, helt enkelt. Riktigt säljbrev där jag, okay. där jag förklarade för dem att det här var ju en, det här var ju deras enda enda chans att få, att få med en Lundberg med i tv. Liksom. Det fick de ju inte missa tyckte jag. I alla fall så ringde de upp ganska snabbt efter jag hade skickat in det där. Och sen, sen var jag inne på provfilmningar och intervjuer och så där Och sen till slut så till slut så var liksom inspelningarna igång. så. Filmteamet var ju med hela tiden och, då, och det satt, ju, det satt ju kameror överallt så att de inte skulle missa någonting. Så att vi hade ju... Ja, hela lägenheten var full av kameror, vi hade, det var fullt av kameror nere i baren och så också. Men sen kunde det ju vara såna här... Ja, för att de skulle få ett snyggt program då... Ja, ibland kom man in genom dörren i baren så kanske kamerateamet inte var med oh, kan ni bara ta det där ta det där igen för, för att de skulle få snygga bilder liksom på när vi kom in eller någonting sånt där så sånt kunde det ju vara Men annars så var det ju de, de filmade ju det som hände så, att, och, ja. så det gällde ju att vara snabbt fram liksom med kamerateamet, jag tror de hade två kamerateam som, som liksom, ja, försökte hänga med mm. Det blev ju beskymmer i det här med, med bara när jag hade människor omkring mig dygnet runt. Så, det, finns, det filmades en sekvens när jag, när jag åkte ambulans in med, med panikångest som jag inte visste vad det var. Jag, jag hade svårt att andas och så där. Så jag, så jag pajade ju ihop där men, men kom tillbaka.
0: Men är inte det behovet att man, att man måste liksom ibland dra sig tillbaka och samla ihop sig.
1: Och liksom... Så är det ju absolut. Och det har ju med min. Eh, det har ju med den här autismgrejen att göra också att jag, jag blir utmattad om jag har människor omkring mig. För länge. Va?
0: Du, du har klippt ihop massa om, om den här serien och lagt ut på Youtube också så man kan titta på den. Men, men där sitter du och pratar om. Det här med relationer och så- det här behovet av att, att, att vara med någon- men ändå få vara själv. Alltså det här- du, du pratar om ett särbo-liv. Det
1: där är ju mitt- det där är ju mitt dilemma- för jag tycker eh, jag gillar ju folk liksom- jag gillar ju människor- och jag gillar att omgås med människor- och, men- men när jag har gjort det för mycket- eller då- då måste jag krypa tillbaka- in, i min lägenhet och, och, och sitta här i ensamhet med, med, med mina instrument och, och min dator och, och sådär. Och ibland försöker jag, försöker jag trotsa det där och så tänker jag, nej nu, nu jävlar, nu, nu ska jag vara social och så ska jag umgås och så ska jag åka iväg och göra sån här. Så, ja, som baren till exempel som också var en, var en enorm utmaning för mig. Men... Det slutar, alltid, det slutar alltid med att jag pajar ihop sen. Och så, och så får jag dras med kanske en period av, av depression och mer ångest. Och så tar det längre tid för mig att resa mig sen då.
2: Alltså
1: jag blev bättre på att hantera det där. Och jag blev bättre på att balansera det. Jag jobbar halvtid till exempel och det har visat sig vara en ganska bra balans för mig för att då, då orkar jag ha lite socialt liv också och jag får mycket tid och så jag har hittat en, hittat en bra balans i det helt enkelt. Men sen ska jag också säga att det här jag är ju regissör och dramapedagog på jobbet. Men det är, ju, det är ju en roll jag känner mig väldigt bekväm i också. För att jag har gjort det så mycket. Och då är det, då är det, jag, då är det jag som leder och styr på ett annat sätt. Då. Så då behöver inte jag vara social på det här osäkra sättet. I en situation där jag måste småprata med någon eller så där Då känner jag mig mer... Mer osäker än om, om jag står inför teatergruppen och, och förklarar att ah, idag ska vi göra det här och det här, för det har jag koll på.
2: Det
0: stod i Aftonbradet här att, att äh, du blev miljonär då, då. Du fick en miljon kronor, står det. Jag vet inte, var det så mycket? eller?
1: Ja. Det var ju en miljon kronor och sen skulle Skatteverket ha sitt. Och det, och det lägger jag ingen värdering i för jag tycker någonstans att skatte är bra grejer. Så, där. så, att, men, eh, så jag fick väl i alla fall nästan en halv miljon.
0: Mm. Du sa någonting att du skulle köra, du skulle satsa på skrivandet och nyet här. Och så nämnde du lite om att din son också skulle få en slant och sådär. Det var ungefär vad du... Skulle använda de där pengarna till stor. Hur gick det? Då? Var...
1: Jo, alltså jag försökte få igång min, min musikkarriär där. Det gick inte eh, riktigt som tåget så där. Ja, okay. så, eh, så jag stötte väl på en del hinder och sen så gick jag ner i depression. Och, och eh, en halv miljon om man inte har någon inkomst. Det, det ja. går åt rätt fort mm. ändå. Va? Mm. Jag hann en ny dator och, ny, och nya grejer till studion. Så jag, så jag köpte ju ja, till, till exempel sångmikrofonen som jag fortfarande sjunger i. Köpte jag då. Hade jag aldrig haft råd med annars. Och sen det sista jag köpte var min lägenhet i Nyköping. Och den bor jag i fortfarande. Och den har ju ökat en hel del i värde Så på, på sätt och vis... Kan man säga att jag faktiskt har de där pengarna kvar nu. <laughs> ja.
0: Men det här med när du, du åkte ut med han eh, Delamont. Delamont.
1: Vi åkte runt som Lundberg och Delamorte.
0: Ja, det var ett... ja så gjorde ni lite inspelningar och sådär och lite turnéer och sådär. Och... Därifrån kommer nog en av mina favoritlåter som du har gjort faktiskt. Den här med... Uh... Jag vill vara en dildo eller vad den heter. Eller något den är glad och den säger mycket om tillvaron. Den, den är lite, sticker ut lite mot det andra
1: det gör också. Det där var ju en plojlåt jag gjorde. Och den gjorde jag några år tidigare på, på turné. Så vi satt, en, vi satt i en buss och jag bara satt och lajade med, med gitarren. Och sen, och sen bara säger någon bara eh, taget... Ur luften. Ah, spela, spela den här låten. Vill vara som en dildo. Eh, och, och det var något han bara hittade på då. Liksom. Eh, och jag bara. Ah, här kommer låten. Vill vara som en dildo. Och så spelade jag. Och som jag minns. Det, det jag spelade då var ganska... Det var nästan exakt som sången blev sen. Jag bara drog upp det. Jag hittade på en vers i taget och bara spelade. Liksom. Och, sen, och sen skrev jag ner det efteråt. Och den låten av den anledning använde jag i uttagningarna. Så att den var med uttagningarna till baren så att okay. den var med i den här reklamfilmen som gick på tvn när jag spelade den och så här, jag vill vara som en dildo så det blev, en, blev en, en grej så när vi skulle göra plattan var vi tvungna att ha med den här som en dildo e och jag var väl då lite så, här, nej men fan ska vi, inte ta, ska vi inte ta och stryka den egentligen men e där åkte jag väl på lite mothudden, Hej, fan klart Klart vi ska ha med den liksom.
0: Sen har du gjort om den och gjort den bara hemma i, i sovrummet.
1: För att av alla skivor jag har gjort så Lundberg och Delamorte-plattan äger inte jag. Va? Utan det är ju skibolaget Birdnest Records så att jag kan inte... Den plattan kan inte jag publicera hur, hur som helst utan det är ju, ju Birdnest Records som måste göra. Eh, och av någon anledning eh, finns inte den på Spotify vad jag vet, den plattan. Och det tycker jag är lite synd. Så därför har jag, eh, därför har jag gjort såna här eh, akustiska spelningar mm. för, för folk som vill höra låtarna liksom, så ändå. Men då blir, ju, då blir det ju inte Lundberg och delamorting -spelningen. Ja, alltså det är typiskt med att hålla på och leta vägar så där men, men eh, egentligen så är det inte så mycket, för eh, 2000 där, då låg jag på Birdnest Records och, och släppte tre plattor. Sen, sen låg väl Bördnes Records lite på is ett tag- och Granberg sysslade med annat. Han, han la sin energi på öggru och, och det här. Och jag hade egentligen slutat med musik 2003- för jag var så deppig då. Så att jag tänkte, nu, nu lägger jag ner. Men, men när jag skulle börja igen- då, då var inte Bördnes aktivt på det sättet. Och det var 2009-2010 någonstans- så då, så då startade jag ett eget skivbolag
2: mm.
1: som heter Dikotomi Produk Produktion. Och sen så tog jag upp lite vänner på det här och det var en väldigt lärorik tid. Allt som allt gick jag bak men mm. <laughs> det spelar ingen roll för jävla vilka fina plattor vi gjorde. Och det la jag ner officiellt 2016 sen. Och sen har jag fortsatt ut plattor. Privat. Uh, ja, jag har väl säkert skrivit dikotomi produktion sådär, även om det inte finns något, finns något företag längre. Vi uh, har fortsatt att posta uh, grejer på Spotify och sånt. Sen eh, någonstans som det var förra året eller året före det- då hittade jag det här CRS Record som är ett, eh, som är ett bolag som drivs av en snubbe i Falun. Mm. Och jag gillar ju det här med... Jag gillar små sammanhang och sådär. Så, och, och, och att det blir lite så här polarstämning. Mm.
0: Ja, det här var del 1 i samtalet med Dick Lundberg. Det sträcktes ju fram ungefär till baren för 20 år sedan. I nästa avsnitt så kommer en fortsättning fram till idag som tar upp lite mer om hans musikskrivande och teater och liknande. Vill du lyssna lite på Dick tills du väntar på del 2 av det här så kan jag väl tipsa om Soundcloud och Bandcamp förutom Spotify och Youtube som finns. Men del 2 av det kommer så småningom. Kul att du var och lyssnade på dagens avsnitt. Ja, det var i fall kul. På Facebook så finns gruppen Köping från höger till vänster. Där lägger jag upp lite bilder och länkar som har en knytning till varje avsnitt. Och du kan prata om Dagens avsnitt eller topp tycker vi borde prata om. Nästa avsnitt det kommer när det är klart och till dess lev livet leende.